0: Mein Name ist Thorsten Merkle.
1: Und ich bin Karina Schmieheng.
0: Und dies ist der Julecast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und eine Bauanleitung für Familien-Newsletter. Herzlich willkommen. Newsletter sind ein wichtiger Teil der Digitalstrategie von Tageszeitungsverlagen. Sie erzeugen Engagement und Conversions. Sie sollen die Churnrate reduzieren und neue Kundinnen und Kunden mit den Verlagsprodukten in Kontakt bringen. Im Jule-Team haben wir uns in den vergangenen Monaten die Familien-Newsletter der Zeitungsverlage angesehen und dazu regelmäßige Austauschrunden der Verantwortlichen aus den Häusern organisiert. Erkenntnisse aus diesen Gesprächen haben wir jetzt in ein White Paper Familien-Newsletter gegossen, das gleichzeitig den Auftakt unserer neuen Schriftenreihe im Jule-Netzwerk bildet. Dazu später ein bisschen mehr. Karina, erstmal mal vorneweg, wie geht's dir heute?
1: Ähm... Um mir geht's gut, würde ich sagen. Ich ja? habe äh, Lust auf den Julecast und äh, bin total entspannt und freue mich auf das schöne Thema.
0: Gut, schön. Äh, unsere Kollegin Katja die ja zum Thema Familiennewsletter sicherlich auch ein, zwei Dinge beizusteuern hätte, ist quasi schon im Urlaub. Deshalb haben wir sie heute gar nicht an Bord geholt. Äh, bist du neidisch? Du warst noch gar nicht im Urlaub dieses Jahr.
1: Ich bin hölle neidisch. Ich bin auch total neidisch, dass du so schöne Urlaube schon hattest. Ich muss jetzt nachziehen.
0: Ja, musste. Echt, ey. Das steht, glaube ich, noch an, weil du kannst ja auch nicht unbegrenzt arbeiten irgendwann. Ja, das stimmt. Musst du dich ja auch mal erholen.
1: Das stimmt. Okay.
0: Also... Ausgangspunkt unserer Beschäftigung mit den Familien-Newslettern war ja nicht nur, dass unsere Mitgliedsverlage welche haben bei der Jule-Initiative Junge Leser, sondern auch, weil wir vermutet haben, dass dieser Zugangsweg bald noch von mehr Verlagen genutzt werden wird. Und mittlerweile sind es zwölf äh, in Deutschland, die wir kennen. Als wir angefangen haben, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, waren es, glaube ich, sechs oder sieben, also äh, in der Hinsicht, können wir uns, glaube ich, selbst auf die Schulter klopfen werden, recht. Ich weiß auch von mindestens noch einem Verlag, der drüber nachdenkt, beziehungsweise, ich glaube, die haben schon zu Ende drüber nachgedacht, die werden den einführen im August, da bin ich, im September, da bin ich fast sicher. Also, das Thema ist da und wir haben dazu, wie ich eingangs erwähnte, ein White Paper gemacht, was wir demnächst im Juli netzwerk veröffentlicht werden. Und ich würde sagen, für heute nehmen wir uns mal vor, wir gehen einmal kursorisch durch dieses White Paper durch, nicht in aller Detailtiefe, ähm, aber erzählen einmal kurz, was wir da gemacht haben. Und im Anschluss hattest du vorgeschlagen, dass wir uns nochmal austauschen, was lernen wir denn jetzt daraus und für welche Verlage äh, ist denn so ein Familien-Newsletter das Richtige. Das, glaube ich, eigentlich auch dann der spannendere Teil des Gesprächs, der da auf uns zukommt. Aber erstmal, lass uns mal ähm, kurz durch dieses White Paper durchgehen. Du hast ja, Karina, das Layout gemacht und die Schlussredaktion. Genau. Kannst du uns da einmal durchsprechen und erzählen, wie du das Papier am Ende aufgebaut hast und warum du es so gemacht hast?
1: Das versuche ich mal. So ganz grob vorab, es gibt ein paar Leitthemen, die unser White Paper prägen. Und dann gibt es richtig nahen Verlagsinput. Also wir haben drei Best Practices, die wir vorstellen. Und so in Anlehnung an unser Jule-Logo gibt es immer mal wieder kleine Bubbles, die auf den Seiten auftauchen, in denen wir die einzelnen Angebote der Medienhäuser, über die wir mehr wissen, vorstellen. Und zum Ablauf, ähm, wir starten mit einem Editorial, in dem wir eben genau die zwölf Angebote, die es da von Medienhäusern gibt, äh, kurz nennen und einen kleinen Einstieg wagen. Wir diskutieren dann weiter an, äh, inwiefern, ein Familiennewsletter eigentlich ein Mittel zum Zweck oder ein eigenständiges Produkt ist. Also ja. was, wie fügt sich der Familiennewsletter eigentlich in das Familienportfolio der Medienhäuser ein?
0: Genau, also die Frage, ist das ein eigenes redaktionelles Produkt am Ende oder ist es wirklich nur etwas, was, ähm, wie ich eingangs auch sagte, Engagement provozieren soll, Churnraten senken soll, genau. äh, neue Nutzerinnen und Nutzer erreichen soll.
1: Wir knüpfen dann an, an eine Seite, von der ich glaube, dass sie am meisten gelesen wird. Nee, ja, du bist halt
0: zahlengetriebener Mensch. Ne?
1: <lacht> ja, die Benchmarks. Und das finde ich, das macht das Ding auch so wertvoll. Und das ist auch so cool, dass dieser Austausch so offen ist im Netzwerk. Ähm, fünf Verlage haben äh, sich äh, haben quasi blank gezogen und mal gezeigt, wie sind denn die Öffnungsraten, die Abonnentinnen und Abonnentenzahlen, Klickraten, wie hoch ist der Anteil an Bestandskunden. Und das bietet echt guten Stoff, um sich selbst zu vergleichen. Vor allen Dingen für die zwölf, die es äh, da gibt in der Runde. Mhm. Und auch für die, die darüber nachdenken, einen Newsletter zu machen, um zu schauen, ist das was sind, das, was sind so Kennzahlen, die wir erreichen wollen.
0: Ja, ich glaube, vor dem Hintergrund ist es wertvoll, dass wir auch aufgenommen haben, wann sind die Newsletter gestartet und wie mhm. viele Abonnenten haben die mittlerweile. Ne? Genau. Ähm, was mich bei diesem... Benchmark ein bisschen umtreibt, das ist aber nicht unsere Schuld, ist, dass wir keine echte Aussage machen können über durchschnittliche Conversions aus den Familien-Newslettern raus. Ja. Also wie viele, ähm, wie viele bezahlte Klicks, wenn du so willst, ne bezahlte Klicks ist natürlich Quatsch, aber wie viele Digital-Abos kann ich denn im Schnitt generieren mit einem ähm, Familien-Newsletter? Da wird sicherlich bei den Verlagen auch interne Werte geben, wenn die das erheben. Ich glaube, das kann man sich dann vielleicht auch so ein bisschen selbst kalkulieren. Aber ähm, es war so ein bisschen schade, dass wir da eigentlich nur verlässliche Werte gekriegt haben von einem Verlag, mhm. ähm, der das ziemlich genau weiß. Und die anderen wussten es entweder nicht so richtig oder vielleicht mochten sie es uns auch nicht sagen. Das kann ich nicht einschätzen. Ähm, tatsächlich, das finde ich, ist eine Leerstelle. Ähm, für die wir aber nichts können, von der ich hoffe, dass wir sie irgendwann dann ein bisschen besser beantworten können.
1: Das stimmt. Da können wir auf jeden Fall noch mal nachhören bei Auflage 2. Bei der
0: Familien. Aktualisierung des White Paper. Genau, da,
1: richtig, in fünf Jahren dann.
0: So lange wird du warten?
1: Ja, passen wie, zum, wie zu dem White, ähm, zum White Paper Schulprojekt. Zum
0: White Paper Schulprojekt. Lass uns bitte nicht <lacht> fünf Jahre warten. das, ist das Thema, glaube ich, zu... Ähm,
1: zu aktuell ja, und schnelllebig, zu aktuell
0: und ich, ganz genau. Ich hatte fluide gerade im Kopf, aber oh, ja, das ist sehr ein bisschen gut. zu kompliziert, <lacht> zu, zu prätentiös als Ausdruck vielleicht.
1: Das mag sein. Okay, Wir gut. haben dann ein paar Fragen an äh, Stephanie Dintner gestellt von der Süddeutschen Zeitung, ähm, die äh, quasi als Best Practice zur Verfügung steht.
0: Ja, also die Product Ownerin bei den Newslettern der Süddeutschen Zeitung, die uns da ein bisschen was erzählt hat. Wir haben insgesamt ja ähm, versucht, das ganze Papier so ein bisschen aufzulockern, dadurch, dass wir Stimmen aus den Verlagen da reingeholt haben, auch von der Leipziger Volkszeitung und der Stuttgarter Zeitung. Da haben wir Redakteurinnen befragt ähm, dazu, wie sie arbeiten und welche Erfahrungen sie jetzt gesammelt haben mit der Arbeit mit Familiennewslettern. Genau.
1: Weiter geht's dann mit der Organisation und äh, mit meiner Lieblingsüberschrift, wer soll das denn jetzt noch machen? <lacht> also dem Klassiker, wenn da mal jemand mit einer Produktidee oder Projektidee um die Ecke kommt und eine schon heillos überforderte äh, Redaktion äh, sich jetzt auch noch um das neue Thema kümmern soll. Da gibt es ein paar schöne Einblicke, die ihr eingesammelt habt, wie sich die... Einzelnen Redaktionen und Newsletter Teams organisieren.
0: Ja, mit ihr meinst du jetzt Katja und mich, ne? Genau, richtig. Ja. Okay. Ähm,
1: daran anschließt äh, ein weiteres kurzes Best Practice. Da haben wir drei Fragen, wie du gerade schon erwähnt hast, an Theresa Schäfer-Däubler von äh, der Stuttgarter Zeitung gestellt. Ähm, die ein bisschen was über die Themen erzählt, was dann wiederum in den nächsten Themenblock mündet, Themenblock Redaktion. Und da haben wir mal aufgeführt, was eigentlich Themen sind, die gut funktionieren im ja. Kontext Familie.
0: Ja. Ähm, und eigentlich finde ich fast noch spannender äh, zu lesen, was nicht so gut funktioniert.
1: <lacht> Stimmt, das haben wir also. auch. Die Dinge, von denen man lieber die Finger lassen sollte.
0: Ja, genau. Ähm, zumal für mir ist ja nochmal ganz deutlich geworden, dass die Abonnentinnen und Abonnenten eines solchen Newsletters tatsächlich auch wertige Informationen haben wollen. Ne? Also was nämlich offenbar nicht gut funktioniert sind bei allen menschlichen Themen, die so ein Newsletter glaube ich braucht, ähm, sind so diese, die, das, was wir jetzt genannt haben, Schicksale am Rande. Ne? Also Gewalt an Kindern, Armutsgeschichten. Ja. Ähm, also so diese das, was man vielleicht klassisch Clickbaiting nennen ja. würde. Das scheint in den Familiennewslettern dann nicht gut anzukommen, was für mich dann wiederum dafür spricht, dass die Leute sich auch wirklich informieren wollen durch die Lektüre dieses Newsletters und da hochwertige Informationen wollen. Aber auch so der Hinweis, dass Inhalte, die zu lokal, zu kleinteilig sind, also der Neubau einer Kita in einem Viertel in einer Stadt im Verbreitungsgebiet, ist jetzt das natürlich ist ein Familienthema, ein ja. ist aber vielleicht dann ein bisschen spitz im Familiennewsletter okay. logischerweise.
1: Das stimmt. Wir haben von der Konzeption über die Themen jetzt den Bereich Marketing äh, erreicht und da haben wir uns gefragt, wie wir Newsletter, oder wie Newsletter in den Verlagen eigentlich beworben werden. Also wie finden die Verlage eine Zahl, wie bauen die Reichweite auf, wie generieren die Abonnenten für den Newsletter selbst?
0: Ja, äh, auch da wieder eigentlich stoßen wir auf ein altbekanntes, Problem, eine altbekannte Herausforderung, wir kennen das von den kinder -Abo zeitungen Die Frage, wie kommen wir aus dem Dunstkreis der eigenen Abonnenten heraus, der eigenen schon Bestandskunden oder des eigenen Leserkreises? Auch bei den Familien-Newslettern scheint es so zu sein, dass man irgendwann ähm, da auf Marketingmaßnahmen eigentlich setzen müsste, die deutlich aus dem bestehenden. Kreis rausgehen und andere Zielgruppen ansprechen, die man eben noch nicht hat, die man versucht mit so einem Familien-Newsletter eben zu erreichen. Klammer auf, wenn das denn das Ziel ist. Wenn das Ziel ist, natürlich Engagement zu erzeugen und äh, Bindung herzustellen, dann ist man da wunderbar unterwegs, Klammer zu. Aber wenn man eben will, dass man neue Zielgruppen anspricht mit dem Familien-Newsletter und die in Kontakt bringt mit den Inhalten, dann glaube ich, und das haben die Verlage alle noch nicht gelöst, leider, ähm, dann muss man einen Weg finden, ähm, aus dem bestehenden Kundenkreis rauszukommen und andere Marketingmaßnahmen ergreifen als, als die Bekannten und die Naheliegenden, die die natürlich auch alle machen. Ähm, und das ist noch ungelöst. Das ist auch bei den Kinderabo-Zeitungen leider noch ungelöst. Und ähm, ich fürchte, wir werden auch in einem Jahr noch hier sitzen und es wird ungelöst sein, leider. Wahrscheinlich, ne? Ich würde mir allerdings wünschen, dass ähm, da Verlage vielleicht ein bisschen mutiger werden, ein bisschen kreativer, ein bisschen auch vielleicht mehr Geld in die Hand nehmen ähm, und da ein Marketing veranstalten, was ähm, tatsächlich auch andere Zielgruppen erreicht.
1: Ah, ich denke, das war, ist der wesentliche Punkt. Wir haben das auch äh, Patricia Liebling gefragt, insbesondere vor dem Hintergrund der Einführungskampagne des Familiennewsletters der Leipziger Volkszeitung. Sie ist dort Redakteurin und hat ähm, auch ihre Gedanken zum Thema äh, mit äh, eingebracht. Und das mündet dann letztlich unser ähm, White Paper äh, in dem Thema Werbevermarktung. Und da haben wir uns angeschaut, wie Familiennewsletter selbst wenn sie eine relativ kleine Abonnentenzahl im Vergleich zu diesen großen äh, Newslettern, die so nachrichtlichen Charakter haben, so Chefredakteurs-Newsletter, wie die dennoch interessant sein könnten für den Werbemarkt.
0: Hm, ja, das ist auch noch, glaube ich, in den Kinderschuhen, oder wenn man es positiv formuliert, das kann sich noch entwickeln. Ähm, was bei uns da ankommt von den Werbemarktverantwortlichen, ist, dass viele Kunden mit der Werbeform-Newsletter noch ein bisschen fremdeln, was mhm. am Ende eigentlich nur heißt, das ist noch zu unbekannt. Und die, die Mediaberater äh, und Beraterinnen haben es noch nicht gut genug erklärt am Ende. Mhm. Ich glaube, ähm, darauf kommt es an. So. Und ähm, man muss halt diese Werbeform da platzieren, man muss die Kunden immer wieder darauf ansprechen. Und dann, nur dann, glaube ich, hat man eine Chance, dass man, wenn der Newsletter das denn tun soll, wenn er Werbeerlöse erzielen soll, dass er das dann auch tun kann. Und man muss wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen weg von diesem Denken Reichweite. Also klassisch sind Werbevermarktungseinheiten ja immer noch Reichweiten und Auflagen getrieben. Und ich glaube, davon muss man weg und muss bei so einem Produkt eher dann mit der Qualität der Zielgruppe und der genauen Erreichbarkeit dieser Zielgruppe Argumentieren.
1: Da hatten wir doch diesen schönen geflügelten Satz aus dem Podcast-Bereich. Podcasts sind keine Reichweiten, sondern Relevanzmedien. Und ich tippe, das tippt, das passt hier auch äh, relativ gut. Die ja. Zielgruppe ist halt super attraktiv um, und junge Familien. Die sind total Kaufkraftstark. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass man das in in der Werbevermarktung durchaus noch perspektivisch gut unterbringen kann.
0: Ja. Das war im Schweinsgalopp das, äh, das White Paper. Genau. Damit sind wir auch dann ähm, tatsächlich durch. Wir werden das den Jule-Mitgliedsverlagen ähm, zeitnah zur Verfügung stellen. Ähm, das Papier ist inhaltlich fertig und auch gestaltet. Ähm, okay. Karina, wie, wie, wie geht es dir bei dem Gedanken, dass wir jetzt so etwas Altmodisches machen, wie so eine Schriftenreihe?
1: Ich finde den Begriff, ich fremde noch mit Schriftenreihe. Ich finde es gut, dass obendrauf White Paper groß steht und nur unten links klein Schriftenreihe. Aber das rührt ja, also der Name rührt ja auch so ein bisschen daher, dass wir gemerkt haben, alles das, was wir so im Köcher haben, kann man nicht eindeutig einem White Paper, einem Dossier, einer Faktensammlung oder sowas zuordnen. Und deswegen ist Schriftenreihe vielleicht schon... Vielleicht schon der kleinste gemeinsame Nenner. Aber ich finde das gut. Das hat so Wertigkeit. Und ähm, das zeigt, dass da halt echt viel Arbeit und echt viel Recherche eingeflossen ist. Und das hilft vielleicht, dass man das ernst nimmt und wirklich in so Entscheidungsprozesse in Verlagen mit einbezieht.
0: Ja, zumal das Dokument ja digital und verlinkt ist. Also ja, das, genau. Also es kommt als PDF <lacht> daher. Es heißt Schriftenreihe. Und wir könnten es auch drucken, wenn wir wollten. Du hast es ja so gestaltet, dass wir es auch... Wir könnten das tatsächlich äh, auf wenn Papier wir uns, Wenn wir uns dafür <lacht> entscheiden, können wir ein Printprodukt machen. Ähm, äh, aber erstmal ähm, kommt es als, als digitales und verlinktes PDF und äh, von dort aus erreicht man ähm, die Landingpages aller la, ähm, Familien-Newsletter. Man ähm, kommt zu weiteren Informationen, man kommt äh, zu einem Podcast, den wir zu dem Thema schon mal aufgenommen haben. Mhm. Also es, ist, äh, es heißt zwar Schriftenreihe, es ist aber ein, ein modernes digitales Produkt, <lacht> würde ich sagen. Und wir planen ja weitere genau. Ausgaben. Ne? Also idealerweise, ich hatte mir mal vorgenommen, dass wir quartalsweise eine neue Ausgabe der Schriftenreihe auf den Weg bringen. Wenn wir es im Trimester schaffen, bin ich zufrieden. Aber intern fürs Team quartalsweise.
1: Das ist genau richtig. Immer ein bisschen die Ziele ein bisschen enger takten, dann kommt da hinten mehr raus.
0: Genau. <lacht> ähm, diese, dieses White Paper, diese Zusammenstellung von Informationen, soll ja eigentlich auch dazu dienen, dass ich als Verlag eine Entscheidungshilfe vorfinde, wenn ich selber vor der Frage stehe, mache ich denn ein Familiennewsletter oder mache ich ihn nicht? Beziehungsweise was würde es denn bedeuten, wenn ich ihn machen würde? Das haben wir in dem Papier ähm, bewusst außen vor gelassen, weil wir uns davon noch ein bisschen scheuen. Aber ich glaube, in dem Podcast, da ist es ja nicht schwarz auf weiß äh, auf immer verewigt, sondern im Podcast können wir uns ja in Ruhe mal drüber Austauschen, was müsste denn ein Verlag intern schon haben, damit ein Familiennewsletter da sinnvoll andockt. Ähm, was glaubst du denn, welche Voraussetzungen müssten da gegeben sein? Wenn du dir jetzt das White Paper nochmal vor Augen führst und die Gespräche in den Runden, die wir hatten, was, was sind so Minimalvoraussetzungen, die man haben muss oder für welche Verlage bietet sich denn die Etablierung eines Familiennewsletters an, aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, wir brauchen mindestens eine Person, wenn nicht sogar eher zwei oder drei, die dieses Thema Familie in einer Redaktion für sich einnehmen. Ähm, ich kenne das aus von der NW damals, da gab es einen Wirtschaftsnewsletter und da gibt es dann Leute, die fühlen sich verbunden mit diesem Produkt und die können authentisch ihr Gesicht hergeben dafür beim Familiennewsletter noch viel erforderlicher, weil wir da ja wissen, es gibt diese, ähm, emotionalen und diese durchaus persönlichen Editorials zu Beginn. Und das ist aus meiner Sicht die, ähm, die absolute Kernerfordernis, dass es äh, Menschen im Verlag gibt, die das Thema vertreten können.
0: Ich glaube, man darf die Bedeutung eines solchen Editorials tatsächlich nicht unterschätzen. Das haben wir auch in dem Whitepaper noch mal versucht rauszuarbeiten. Ich finde trotzdem, oder ich bin immer noch in Versuchung zu sagen, vielleicht gibt es einen Verlag, der einen Familiennewsletter von einer KI machen lässt. Die technischen ja. Möglichkeiten gibt's ja. KI ist wahrscheinlich auch zu hochgegriffen, gegriffen. Das ist ein einfacher Algorithmus, der dann aus dem Redaktionssystem heraus so ein Newsletter generieren kann. Und nach wie vor frage ich mich, ob das nicht auch mal ein Weg wäre, zu versuchen, einen auf diese Art und Weise einen Familiennewsletter aufzubauen. Aber ähm, tatsächlich, da wäre ich bei dir. Ich glaube, ähm, man braucht zwei, drei Köpfe, die für diesen Newsletter stehen, ähm, die auch bereit sind, ein bisschen nach vorne zu treten und die bereit ja. sind, sich zu öffnen und persönliche Editorials zu schreiben. Das ist eine alle Newsletter verbindende, ein alle-Newsletter-verbindendes Charakteristikum oder alle-familien-Newsletter-verbindendes Charakteristikum, was wir ausgearbeitet haben, das persönliche Editorial. Mhm. Mhm. Ähm, Gibt es noch mehr Elemente, von denen du glaubst, dass ein Verlag sie haben
1: muss? Ähm, ich glaube nicht, dass das ein Pflichtelement ist, aber ich hätte wäre das, wäre das meine Aufgabe, würde ich den Werbemarkt, glaube ich, von Anfang an mitdenken. Weil wir ja eben wissen, Conversions, die lassen sich nicht immer so sehr zählen. Also die kommen mal themengetrieben ähm, mit rum, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass aus diesem Newsletter tatsächlich fünf Abos im Monat werden. Und deswegen wäre das, wäre mein Rat für einen Verlag, der etwas jetzt neu anfängt, Werbevermarktung zumindest schon mit im Kopf zu haben mhm. und ähm, ähnliche Werbeformen zu haben, an die man andockt. Also generell schon Player auf dem Feld Familie zu sein. Ja,
0: würde ich, glaube ich, auch. Ich würde aber, äh, was das Thema Conversions angeht, da nochmal ein bisschen flexibler gucken. Wir haben ja abgefragt, wie sind die Quoten von Bestandskunden, die den Newsletter abonniert haben.
1: Mhm.
0: Und da gibt es einen Verlag, der hat eine Quote von fast 50 Prozent der Abonnenten. Ähm,
1: ja, das, kann, das kommt hin.
0: 44, 45, 45 Prozent. Nee, Entschuldigung, ich bin verrutscht, ich war bei der Öffnungsrate. Anteil Bestandskunden 44%. Ich hatte recht. Ja. Ähm, und wenn fast die Hälfte meiner Leser Bestandskunden sind, dann würde ich diesen Newsletter, glaube ich, darauf trimmen, dass er äh, Engagement erzielt. Ja. Ähm, und ähm, dann würde ich mich auch fragen, ob der jetzt in der Werbevermarktung nochmal so, so, so wichtig ist, dass er da platziert wird. Wenn ich diese Quote nicht erreiche, und das ist ja wahrscheinlich, bei den anderen ist es ja nicht so, dann würde ich zum einen natürlich trotzdem in Richtung Conversions denken und zum anderen aber natürlich, wie du sagst, die Werbevermarktung da prominenter mit in die Pflicht nehmen. Andererseits kann man natürlich auch Werbung ausspielen an Kunden, die man schon hat. Ne? Sich.
1: Richtig. Ja. Die ja. können ja auch immer, ja. Noch, genau. auch die die auch immer noch. noch mehr kaufen. Ne? Ja,
0: genau. Und ähm, äh, über die weiß ich ja als Verlag vielleicht dann auch noch mal ein bisschen mehr. Und das hilft mir ja vielleicht auch, dann Werbekunden zu gewinnen. Also äh, habe ich gerade äh, anderthalb Minuten für nichts geredet.
1: Schneiden wir um, raus. Nein, sicher nicht. Nee, tun wir nicht. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich, ich habe noch so einen anderen Aspekt im Sinn. Und zwar, ähm, ich glaube, was man auf jeden Fall braucht, ist natürlich sowas wie eine Newsletter-Infrastruktur. Ne? Mhm. Das hast du jetzt wahrscheinlich beim Denken schon mit vorausgesetzt. Ähm, wenn ich jetzt ich noch, hatte
1: gehofft, dass das bei jedem dass das inzwischen
0: <lacht> vorhanden <Inzwischenverhalten> ist. Ne? <lacht> ist es vielleicht auch, ähm, ich würde jetzt, glaube ich, als Verlag, wenn ich ganz am Anfang wäre, würde ich nicht als erstes ein Familien-Newsletter machen. Ich glaube, ja, da gibt es andere, die ähm, wahrscheinlich mehr Reichweite erzielen können als ein Familiennewsletter, ähm, als im Übrigen jeder zielgruppenspezifische Newsletter wahrscheinlich. Ähm, also da würde ich halt als erstes mal über einen Chefredakteurs Newsletter nachdenken oder die Lage am Morgen oder irgend sowas oder die Lage am mhm. Abend, wie auch immer. Ähm, insofern, das wäre nicht unbedingt der erste. Und ähm, natürlich brauche ich Content, wenn ich aus meinem eigenen Content, den ich produziere, nicht genug relevante Themen für die Zielgruppe rausfiltern, kann die so ein Newsletter füllen, dann glaube ich, würde ich es auch nicht tun. Ähm, weil das merken die schnell. Und ja. was wir auch gelernt haben, ist, dass keine neuen Inhalte mit Ausnahme der Editorials ja kreiert werden für die familien -Newsletter. Insofern muss schon was da sein, um, ähm, um so ein Newsletter auch zu füllen. Und ähm, wenn ich schon ein Angebot hätte, also sowas wie ein Familienportal, wie die Leipziger zum Beispiel. Oh ja. Ähm, oder wenn ich mit dem Gedanken spiele, ich baue eine eigene Familienwelt online. Ähm, dann wiederum wäre für mich ein Newsletter eigentlich ein Pflichtprogramm. Dann würde ich das auf jeden Fall in der Konzeption von so einem Angebot schon mitdenken, wie die Leipziger es am Ende ja auch getan haben. Ne? Ja. Also da ist der Newsletter eigentlich auch ein Weg, um die die Leserinnen und Leser auf das Familienangebot der Leipziger Volkszeitung zu führen. Und in der digitalen Welt, das wissen wir alle, brauchen wir solche Tools, brauchen wir solche Netze, die wir auswerfen, sei es in Social Media oder eben über Newsletter, die dann die Kundinnen und Kunden, die Leserinnen und Leser ranholen. Ach ja, und ich würde mich noch fragen, wie viele Rezepte ich in meinem Archiv habe
1: stimmt. Ne? Also zu so Kochrezepte, die lassen sich ja ganz wunderbar damit verwerten.
0: Ja, das funktioniert ja, haben sie uns auch übergreifend alle gesagt, es funktioniert ja. ja überall, standortübergreifend, Rezepte ja. werden äh, glänzend geklickt. Wobei du hattest neulich einen guten Gedanken. Ne? Du hast gesagt, eigentlich brauchen wir gar keine Rezepte im Archiv, sondern ja. die können wir ja auch aus der Leserschaft rausziehen.
1: Ich erinnere mich daran, jedes Mal, wenn wir unsere Leser in, bei egal, welcher Zeitung ich gearbeitet habe, um Rezepte gebeten haben, man wird überhäuft damit, also. Nichts teilen Menschen lieber als die Geheimrezepte <lacht> ihrer Großmutter. Das ist echt richtig super. Und ich ja. kann mir vorstellen, dass das ja, das war ja auch eins der Themen, dass ganz häufig die Redakteurinnen der äh, Familiennewsletter gesagt haben, oh, wir, uns fehlt so ein bisschen Austausch. Das ist so sehr einseitig, dass wir rausschicken und dass wenig zurückkommt. Vielleicht ist das die Idee, dass die einfach mal einen Einsende-Wettbewerb für das beste Rezept das Spätsommer ausmachen müssen. Ja,
0: mir ist da eine Sache eingefallen, das liegt aber vielleicht daran, dass ich so ein Kontrollfreak bin. Ne? Ich würde mich ja bei jedem Rezept fragen, funktioniert das?
1: Das solltest du auch. Also, also die,
0: die Frage wäre, ich würde mir die Frage stellen, muss ich dann jedes Rezept irgendwie nachkochen, bevor ich das im Newsletter rausschicke? Das, wenn ich das eingesandt, ja. also wenn ich es eingesandt kriege von irgendwoher. Ja. Ähm, aber andererseits, ich habe schon in Kochbüchern Rezepte ausprobiert und mich hinterher gefragt, wer zum Teufel sich das wohl ausgedacht hat, wie das funktionieren soll.
1: Also da da gibt es eine super Anekdote aus Osnabrück. Da gibt es ja die Heftreihe Unsere Lieblingsrezepte. Ja. Und da ist damals in ein Keksrezept eine ähm, giftige Menge Tonkabohne geraten, woraufhin im letzten Moment vor Druck des Magazins noch alles auf... <lacht> Notstopp gehen musste, weil das ist ja auch ein Thema, ne? also wenn da jemand losgeht und sagt, ein Kilo Tonka-Bohne für meine, äh, für meine äh, Mürbeplätzchen, dann kann das ganz gefährlich werden. Was ist denn die tonka Jetzt schweifen wir ab, ich kann es nicht erklären. Also ich glaube, das ist ein Aroma, also die tonka macht ein tolles weihnachtliches Aroma.
0: Okay, und ist aber in hohen Mengen dann giftig. In
1: hohen Mengen sehr giftig, ja. <lacht> von daher auch das müsste, also klar das passiert jetzt bei einem Einshop vielleicht nicht so schnell aber auch das müsste man im Blick haben, wenn es ja. um Rezepte geht Also wenn du
0: ein japanisches Kugelfisch Rezept <lacht> eingesandt kriegst Stimmt, auch der ja. ist Vorsicht geboten <lacht> okay gut Carina, dann ähm, haben, haben wir glaube ich so ein bisschen ähm, dieses Whitepaper Paper äh, nochmal fassbarer gemacht äh, mhm. das war ja auch ein Ziel unseres Julecast heute und ein bisschen spekuliert. Ich freue mich auf weitere Familien-Newsletter. Ich glaube, es wird ähm, mehr geben. Ähm, bei der Meinung bleibe ich. Die letzten Monate habe ich damit recht behalten. Ich sehe keinen Grund, warum das jetzt abreißen sollte. Ähm, ich bin gespannt, wie lange ähm, lang die erhalten bleiben. Weil auch das kennen wir ja von digitalen Add-ons und Produkten. Möglicherweise kommt man irgendwann zum Schluss, dass etwas anderes anders oder besser funktioniert als das, was man gerade macht. Und dann gibt es ja keinen Grund, warum man das nicht ausprobieren sollte. Okay. Gerina, dir vielen Dank für, die, ähm, ja, für das Gespräch heute und für die Gestaltung des White Papers und die Kinder. Schlussredaktion. Ähm, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer draußen, ähm, Interesse haben an dem White Paper, dann schreiben Sie uns unter info junge-leser.org. Aber tatsächlich werden wir es innerhalb des Julien-Netzwerks auch zeitnah veröffentlichen. Sie werden es also auf die eine oder andere Art und Weise erhalten. Wenn Sie nicht äh, Mitglied sind des Junior netzwerks dann nehmen Sie mit uns bitte Kontakt auf. Karina, ähm, dir nochmal vielen Dank, einen schönen Tag und
1: tschüss. Tschüss.